1: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Y en numerosas ocasiones, nuestro colega y politólogo, que está en Kiev, Alexander Slipchuk, nos alertó sobre lo que significaba por parte de Rusia, de las tropas de Vladimir Putin, de un ataque que tenía que ver con una suerte de alfombra, que era destruir prácticamente toda la infraestructura, los edificios y también, por supuesto, la gente que estaba dentro, aunque fueran objetivos civiles. Lo hizo en Mariupol, donde dejó prácticamente destruida la ciudad. Eh, Lo está haciendo en Kharkiv, donde ha atacado con misiles directamente a edificios, ha machado este fin de semana muchos civiles. eh, Alexander, eh, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Día.
0: Buenos días. Gracias bueno, es, por y saludos
1: desde aquí. Es lo que, es lo que nos, nos anticipabas vos, ¿no? Estos ataques en alfombra son absolutamente indiscriminados y le pegan a la infraestructura, como le pegan a los edificios, como le pegan a los civiles, que no tienen nada que ver. Y en numerosas ocasiones, nuestro colega, sí, el politólogo, está en es que Kiev, Alexander Slipchuk.
0: La mayoría de los ataques ocurren por la madrugada cuanto la gente duerme, es decir, cuando la gente está en sus departamentos, lo que pasó hoy por la mañana a las cuatro y media de la mañana en Kharkiv, un misil eh, de lanzacogete múltiples huracán impactó un edificio de cinco o seis plantas. Todavía quedan más de 30 personas civiles bajo escombros y sigue la búsqueda de la gente. Eh, Lo que pasó ayer mismo, un misil impactó la ciudad de Chashivyar, en la región de Donetsk también por la por la madrugada cuando los servicios de emergencia no están tan listos a actuar uh, inmediatamente. Por eso eh, yo creo que Rusia tiene un, un objetivo muy claro, un objetivo de terror, eh, porque eso dura por, por semanas, ese constante el rodeo de los edificios de El objetivo es claro, el provocar el miedo provocar pánico para que la gente aquí no sea listo a resistir y para que el gobierno sea más eh, decir bu- bu- para que el gobierno busque algún compromiso con rusia pero compromiso con rusia significa la rendición nada más Rusia no quiere buscar ningún negociación porque lo que lo que nosotros vemos en el campo de batalla es que rusia está preparando para la ofensiva Eh, sobre ninguna no se trata sobre ninguna negociación diplomática y por eso cuando nos el occidente o algunos políticos nos empujan a negociar con rusia eso es eh, por mi opinión ingenuo porque no se trata sobre ninguna negociación en el mismo nivel sino sobre la rendición y para ucrania no es una opción
1: y alexander estábamos viendo este fin de semana algunas imágenes satelitales muy impresionantes de ataques ucranianos, por ejemplo, destruyendo nueve tanques, nueve blindados rusos al unísono en pocos segundos. Eh, ¿Están llegando las armas occidentales que estaba esperando Zelensky? Es decir, han ganado en precisión, han ganado en distancia. ¿De a poco van llegando esas armas que tanto pidió el presidente ucraniano?
0: De verdad, sí. Están llegando. Lo que me gusta es que no lo dicen todo. Porque eh, yo preferiría para que esos armamentos lleguen en secreto pero por lo menos alguna información sale en público en la página del Ministerio de Defensa lo que más importa lanza cohetes múltiples y más es un sistema de precisión precisión que que los cojetes pueden volar con eso es posible destruir los almacenes de municiones de Rusia a la profunda retaguardia rusa para frenar su avance. Porque por, por ahora, por ejemplo, los expertos militares dicen que las tropas rusas sienten una hambruna de municiones. Gracias a la destrucción de casi 20, eh, 20 almacenes de municiones en ¿De Rusia, territorio de, de Ucrania. Sí, pero claro se más, solo Canadá planea mandarnos 300 vehículos blindados de ruedas es un número enorme para Canadá por cierto otra cosa que siguen las negociaciones con los países europeos porque en Europa la posición es, no sé por qué es un poco diferente Alemania todavía busca alguna, alguna salida algún compromiso y no, no está tan dispuesta a mandarnos lo que necesitamos aquí para el gobierno alemán a mí me Claro, porque después de todo ese bombardeo, ahora entendemos que negociar con Putin sirve para nada. Lo mismo que negociar con Hitler. Eso ya en de la guerra, después del bombardeo grave, no se busca ninguna negociación con Putin. Pero Alemania todavía no está lista, no está dispuesta a mandarnos lo que necesitamos. Siempre buscan alguna alguna salida el gobierno de Olaf Scholz. Pero, por ejemplo, a Gran Bretaña Estados Unidos tienen la opción pragmática y más pro-ucraniana políticos saben cómo jugar política y no no esos eh, intereses de de negocio
1: Alexander como siempre muchísimas gracias, muy amable sabemos que desde Kiev no es sencillo pero gracias que siempre te prestas para el diálogo y nos ilustras sobre lo que está ocurriendo, muy amable
0: gracias, gracias muchas gracias, hasta luego
1: bueno, Alexander Srivchuk a veces hace difícil la comunicación, pero bueno, él está en Kiev, una ciudad que es la capital del país, cada tanto es bombardeada, que tienen que dormir en subsuelos prácticamente en Kiev. Kiev tiene un, un underground, un subte, Un metro muy, muy importante, bien al estilo soviético, es muy amplio, con entradas enormes. Y bueno, cuando llega la noche muchos van a dormir ahí, como ocurría con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, que se refugiaban justamente en el metro cuando Hitler eh, de alguna manera iba a bombardear, de manera sistemática, porque no podía invadir Inglaterra, lo bombardeaba desde el aire todo el tiempo. Y bueno, ellos van a guarecerse. Lo que pasa es que, bueno, los ataques son contra objetivos civiles y son de noche, como contaba él. Eh, Están buscando de todas las maneras posibles de generar el pánico, generar el terror. Él hablaba de una hambruna de municiones por parte del ejército ruso. Súmele la hambruna de alimentos que también están padeciendo porque las cadenas no están del todo bien eh, aceitadas y hay cientos y cientos de testimonios de ucranianos que se ven asaltados por los rusos para sacarle simplemente comida Eh, y súmele a esto que cuando llegue septiembre, octubre si este drama continúa, si esta odisea se prolonga, va a llegar la nieve y va a tener entonces tropas rusas congeladas, hambrientas y con pocas municiones da toda la sensación de que Putin está acelerando, está pisando el acelerador para tratar de que todo termine antes de que se vaya el verano en el hemisferio norte. Hacemos una pausa muy breve y volvemos con lo que anticipábamos: lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Cuba. Tres países donde la libertad de expresión y la libertad de prensa ya no están amenazadas, directamente meten preso a los disidentes. Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del cono sur con el norte muy claro. Te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. este 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.